0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 61, onde vamos falar sobre a startup Plugged Energy. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Nos últimos três episódios nós abordámos aqui diversos temas como o futuro das cidades e o futuro das energias renováveis e estas temáticas são de facto importantes para perceber como a sociedade deve trabalhar em conjunto não é? para garantir um futuro mais próspero e sustentável para todos. E portanto, falar destes temas faz também com que pensemos qual é que será o nosso papel nessa contribuição para a evolução da, da sociedade. Os meus convidados de hoje fizeram exatamente este exercício e pensaram como poderiam contribuir para melhorar a, a vida das populações urbanas através do, do estudo de soluções para, para a eficiência energética. Eu falo da, da Carla Antunes e do Tiago Bandeira. Olá, bem-vindos. Olá. Olá,
1: muito obrigado pelo convite. Ora é essa.
0: Deixem-me então explicar porque tenho aqui uh, hoje a Carla e o Tiago como convidados. Como eu expliquei no início os episódios mais recentes do, do podcast, foram muito focados no futuro das cidades e das fontes de energia renováveis e sustentáveis. É algo que eu gosto de fazer, não é, de discutir o futuro. E nem de propósito, recentemente fiquei a conhecer a iniciativa do Aveiro Urban Challenges que visa exatamente promover a criação deste tipo de projetos futuristas não é? que enderecem alguns dos desafios relacionados com a vivência urbana, como a gestão de populações, recursos, mobilidade, cultura, turismo e, e, e até a energia. E o Aveiro Urban Challenges teve esta primeira edição o ano passado e agora está a decorrer uma segunda edição. No, no decorrer de cada um, edição desta iniciativa são escolhidas cinco startups finalistas e é-lhes dado um financiamento específico para desenvolverem essa as ideias embrionárias num produto mais realista e, com, e concreto. A Carla e o Tiago, os meus convidados dois, representam exatamente uma dessas startups que foi finalista nesta primeira edição com a sua startup, a, a Clugit Energy. O Tiago é o fundador e o CEO e a Carla é a Chief Sales Officer. Os ouvintes do podcast já sabem bem que eu gosto muito de divulgar este tipo de iniciativas e startups portuguesas, com projetos bastante interessantes, portanto eu achei que esta era a combinação perfeita, não é? até para dar seguimento aos últimos episódios e falar um pouco sobre esta temática, agora de um ponto de vista um bocadinho mais prático, permitindo, portanto, que, que, que o Tiago e a Carla apresentem a sua startup. Mas antes disso, se calhar, falávamos primeiro sobre o, o Aveiro Urban Challenges. Como é que foi para vocês participar nesta iniciativa?
1: Isto, a nível da startup, foi uma iniciativa muito importante mesmo, estávamos precisamente numa fase em que precisávamos de um piloto para começar a pôr em prática aqui o nosso conceito de produto, já tínhamos precisamente finalizado a prova de conceito e então surgiu numa altura ideal em que permitiu, através deste, deste concurso, realizarmos um piloto tanto com a o município de Aveiro, como com a EDP Distribuição, agora, que agora se chama RI Redes, e então conseguimos através deste concurso um apoio de 20 mil euros para executarmos esse piloto, instalarmos 10 unidades do nosso conceito, que iremos explicar um pouco mais tarde, e com essas 10 unidades permitiu-nos já reunir dados, melhorar o nosso algoritmo e colocarmos em contexto real o nosso produto, por isso foi foi algo mesmo muito importante. Para além disso, permitiu-nos celebrar aqui parcerias importantes com, com o maior player a nível nacional do setor energético, que é a, a EDP Distribuição.
0: E, e como é que foi esse piloto? Como é que funcionou?
1: Pronto, dentro do AVER Urban Challenges, nas, nas duas edições que houve até agora, eles normalmente dividem vários pilares. Nós candidatámos ao pilar ao, ao desafio das smart grids, que já tinha, então, este... era já do Pelouro da EDP Distribuição. O objetivo deles era realmente explorar uma solução que permitisse extrair vantagens dos smart grids e dos contadores inteligentes, que eles já têm com uma boa taxa de penetração nas casas das pessoas. E, então, o piloto assentou precisamente nisso. Instalarmos a nossa solução em cinco residências e cinco edifícios municipais para podermos perceber as potencialidades a nível de investimento em PTs, eles chamam de PTs que são os postos de transformação que existem em cada bairro, ou seja, cada bairro recebe então essa, essa voltagem que é necessário reduzir para depois poder ser entregue a, 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 diretamente às casas das pessoas. E esses postos de transformação têm um, um limite de potência, e então existe, normalmente, esse limite de potência, tendo de fazer face à procura máxima de eletricidade que cada residência tem, ou melhor, que aquele bairro tem. Um dos problemas que as, neste caso, a EDP de distribuição tem, é que os PT's, ou seja, os postos de transformação que distribuem a eletricidade para casas das pessoas, bairro a bairro, têm um limite de potência que, normalmente, é estimado para fazer face à procura de eletricidade que esse bairro, em concreto, tem. Como existe cada vez mais uma tendência para a eletrificação e a procura de eletricidade é cada vez maior, estas operadoras, neste caso a EDP Distribuição, necessita depois de aumentar a potência disponível de cada posto de transformação. Agora, o interesse que eles têm é de conseguir achatar a curva, não é um bocadinho como, como se tem falado muito agora na, na época do Covid. Também existe uma grande necessidade destas operadoras de achatar a curva de procura de eletricidade para não ter picos tão acentuados e, desta forma, não, não necessitar de uma potência uh, a nível dos PTs tão grande, apenas para fazer face ali a períodos muito curtos em que a procura é muito alta, mas que depois o normal seja até uma procura de eletricidade mais baixa. E então existe um grande interesse destas operadoras em nivelar a curva da procura de eletricidade com soluções que não impactem o conforto das pessoas. E foi aí que surgiu esta oportunidade, através do nosso sistema, nós conseguimos achatar a procura de eletricidade dos termoacumuladores e desta forma reduzir a necessidade destas operadoras em aumentar a potência e investir a nível dos PTs para, para fazer este aumento de potência.
0: Então, se calhar antes de explicar exatamente o que é que é, esse, o, que é, que é o produto que vocês disponibilizam na, na vossa startup, eu se calhar gostava também de saber um pouco mais sobre a, a, a Clugit em particular. Vocês conseguem primeiro tudo explicar qual é que é a missão da, da, da startup? Vocês querem apostar no quê? Eficiência energética? Monitorização? É o quê? O que é que estamos aqui a falar?
1: A nossa missão assenta na democratização de conceitos de demand response, que de forma mais simples e direta ao utilizador final. Para atingirmos esta missão, uma das coisas que já percebemos é que não podemos falar em demand response, né? então. porque uh, o utilizador comum não sabe o que é. E mesmo depois de explicarmos o que é, não consegue sentir um, uma ligação emocional que o leve a agir.
0: Certo. Ele quer a energia na sua casa, não quer saber dos desafios que há por trás do distribuidor em garantir que essa energia é continuamente servida à pessoa, não é? Mas lá está. Há aqui uma boa oportunidade então para explicar é que isto é importante. Exatamente. Sim. É isso
1: mesmo. E então nós optámos logo desde o início para pôr de lado esta terminologia da de demand response. E o que dizemos simplesmente é que as pessoas... Antes disso, nós sabemos que as pessoas, para além de quererem simplesmente eletricidade em suas casas, também querem, obviamente, um futuro mais limpo, mais verde, querem contribuir para o combate às alterações climáticas e existe cada vez mais esse desejo nas pessoas. E Então, é uma forma de explicar como conceitos de demand response vão ajudar nesse objetivo, que já é um objetivo comum da nossa sociedade atual. Então, o que dizemos simplesmente é que as pessoas podem optar por aparelhos, que ajudem diretamente as energias renováveis ao acionarem-se nos períodos de maior abundância deste tipo de energia. Depois armazenam energia no, no, nos aparelhos que são possíveis para mais tarde se poder usar em qualquer altura. Imediatamente as pessoas nestes conceitos pensam em baterias, não é? baterias de lítio, que é o, é o exemplo mais óbvio que as pessoas possam armazenar a eletricidade que provém de energia renovável se tiverem um painel fotovoltaico, começam a armazenar e mais tarde podem usar quando quiserem. Isto acaba por ser um conceito muito próximo da de demand response, mas existem muitos outros aparelhos eh, domésticos que podem também oferecer este tipo de serviços. Eu posso programar, por exemplo, uma máquina de lavar roupa, seleciono no futuro uma opção de quero dar prioridade às energias renováveis para lavar esta roupa, e automaticamente o aparelho vai decidir, durante os picos de produção de, de energia renovável, durante os períodos de mais sol e mais vento ao longo do dia, quando é que se deve ligar. E desta forma é uma, uma grande ajuda porque estamos a, a ajudar e a contribuir para resolver o principal problema da adoção das energias renováveis, que é este mesmo, é a intermitência da disponibilidade que irão ter. Quanto mais dependermos de energias renováveis, maior vai ser a intermitência de produção de eletricidade e maior é a necessidade de termos aparelhos que vão ao encontro desta variação de, de produção.
0: Isso é, sem dúvida, uma, uma boa ideia para garantir que, que há um, uma, uma maior adoção do uso das energias renováveis. Mas como é que isso funciona mesmo na prática? Como é que os aparelhos sabem exatamente quando é que devem uh, puxar a energia, no fundo, que corresponde à energia de produção renovável? Como é que eles sabem isso? Não há maneira do aparelho de saber de onde é que a energia vem. Os, os eletrões que vêm de uma, da energia renovável ou que vêm da energia produzida a combustíveis fósseis são iguais. Não é? São os, é o mesmo tipo de eletrões, portanto eles vêm todos pelo mesmo canal. Há aqui algum tipo de integração com o distribuidor para garantir que se sabe este género de informação, é isso? Sim, sim. Isso,
1: isso é, faz parte dos nossos objetivos, é ter sempre parcerias muito, muito próximas com os distribuidores de, de eletricidade para termos acesso a essa informação. Antes de termos ainda essa possibilidade, podemos, de qualquer das formas, avaliar outras opções e uma delas é, é simplesmente fazer aqui um, um emparelhamento com as previsões meteorológicas que já têm um, um grau de, de, de fiabilidade bastante bastante bom hum. e, e também associarmos então a essa previsão e darmos prioridade a esses picos de, de, de maior sol e maior vento.
0: Ok. Carla, agora se calhar perguntava que tipo de produtos é que vocês já têm disponíveis, o que é que vocês têm aí na calha que já tenta contribuir exatamente para este tipo de, de objetivos que o, que o Tiago estava a explicar?
2: Então, a Cloguit surge exatamente para dar resposta a um problema muito comum nos termoacumuladores. O problema é que os termoacumuladores começam logo a aquecer a água assim que o banho termina, ou assim que a água é utilizada. E uma vez que não são 100% isolados, existe um desperdício de calor, energia e dinheiro ao longo do dia. Para termos uma ideia, é como se quiséssemos beber um chá às 5 da tarde e puséssemos a chaleira a aquecer logo de manhã, não é? Às 9 da manhã, para termos a água quente às 5 da tarde. Portanto, não não, 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 pior que isso, não faria sentido. Pior né? que isso,
0: a chaleira, a chaleira faz o esforço de manter a água quente o, o tempo, tempo todo até É exatamente, cinco, né? é exatamente
2: assim com um termoacumulador comum funciona. Ele está o dia inteiro a aquecer a água, à espera que a família chegue a casa às 6, às 7, às 8 horas, para começar a usar... Essa mesma água Portanto, é isso que ele vai é. fazendo ao longo do dia Esta é a resposta que a Kluigi quer trazer Vamos poupar essa energia toda Que está a ser gasta ao longo do dia para terem uma ideia, só em termos de, 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 de emissões de CO2, deste desperdício energético de todos os termoacumuladores na União Europeia é equivalente ao desperdício energético de CO2 de 2 milhões uh, de carros.
0: Isso na produção da energia necessária para isso, certo?
2: Exatamente, exatamente, portanto, é algo que nós podemos fazer a diferença com o nosso primeiro produto, a tomada Clugit. Então... A Clugit é a nossa tomada inteligente, feita em plástico reciclado, que converte o tal termoacumulador comum, que já está instalado na casa de uma família, independentemente da idade que tiver, no equipamento inteligente. Ela vai aprender a rotina de utilização de água quente desta família e, utilizando inteligência artificial, programa-se automaticamente para ter água quente sempre que é necessário. Ou seja, não é necessário estar ao longo do dia a aquecer água à espera que alguém chegue e que abra uma torneira. A instalação é muito simples, sem, sem necessidade de ferramentas. Basta chegar a casa, ligar a Clugit à tomada onde estava o termoacumulador ligado e ligar o termoacumulador à Clugit. Depois, ligar o sensor ao tubo de água quente. E ela está pronta a funcionar. A Chloe leva cerca de uma semana a aprender a rotina da, da, da família, não é? Porque ao longo da semana nós temos uh, rotinas completamente diferentes. Há o dia que vamos à ginástica, há o dia que chegamos mais cedo, o dia que chegamos mais tarde. Portanto, ela leva uma semana a aprender esta rotina e, e, após esta semana, uh, vai, -se, vai programa-se sozinha. Poupando energia uh, e dinheiro,
0: claro. Porque aprende exatamente nesses regimes, Vai
2: não? aprender exatamente.
0: Mas lá está, mas uma família precisa de uma certa flexibilidade, não é? Exatamente. Nós não tomamos sempre banho à mesma hora. <risos> Quer dizer, os convenções os putos tem que ser assim, a gente diz, ah, olha, a rotina é esta, vais da escola, tomas banho, pronto, não sei quê. Exatamente. Mas depois nós temos muitas outras circunstâncias, não é? Os fins de semana são diferentes, há dias da semana que também são diferentes, há brincadeiras diferentes. Podemos ter que tomar banho ou mesmo usar água quente Noutras circunstâncias Portanto, como é que vocês lidam com esta, com esta necessidade Vá de, de flexibilidade para outros, outras coisas não programadas Durante essa semana muito específica que ele teve a aprender
2: Então, exatamente, para dar resposta a, a toda esta dinâmica familiar Temos uma app E nesta app podemos escolher uh, ter banhos uh, disponíveis de reserva Exatamente, porque eu posso chegar mais cedo a casa E obedecer-me a uh, tomar exatamente, banho Exatamente, sim Podemos também, através da app, ligar de imediato caso precisemos de mais água, caso haja uma emergência, ou até programá-la para um fim de semana especial em que vamos receber revisitas e que vão ficar hum, lá em casa. Portanto, exatamente para dar resposta a todas estas necessidades. Nesta nossa app também vamos ter sempre a informação atualizada de quanto é que estamos a poupar em dinheiro e também em CO2. E também ela vai nos mostrar quando, quando é que serão os próximos períodos de aquecimento de água. Tal como o Tiago já disse, o que mais nos entusiasma na Cologite é podermos ajudar as energias renováveis e temos um modo na app de prioridade às renováveis, exatamente em que o utilizador escolhe uh, que, que o seu termoacumulador vá aquecer somente em períodos uh, de mais sol e vento para termos uma água quente
0: sustentável. Foi referido aí que vocês usam inteligência artificial para fazer isto. De que maneira é que vocês usam isso para fazer esse tipo de aprendizagem? O que é que está lá por trás?
1: Nós estamos a usar machine learning, e então o que estamos a fazer, usamos em dois pontos. O primeiro é distinguir o que são sinais positivos de estar alguém a utilizar água, porque o nosso sensor é um sensor que está apenas em contacto exterior com a mangueira de água quente. É, é apenas um clip que se põe à volta da mangueira de água quente, não é necessário qualquer tipo de ferramentas, como a Carla estava a referir. E então, e, e usamos tanto um sensor de temperatura como de vibração. E precisamos de distinguir o que são o, o que é uma simples vibração na, nas, nas tubagens de água, sem que haja utilização de água quente, e o que é mesmo efetivamente o que nós queremos saber é quando é que inicia e quando termina cada utilização de água quente. Então, usamos machine learning aí, nessa fase, e usamos na fase posterior, para calcular as previsões e ajudar-nos a saber, então, quando é que temos mais probabilidade de ser o próximo evento de água quente. Uhum. Ou seja, a tomada ao emitir este calendário de previsões em que prevê, ok, nesta família vou ter de entregar água às oito da manhã, ao meio-dia e às cinco da tarde, essa previsão é feita com base também em machine learning.
0: Então e agora o que é que vocês têm na calha? O que é que já estão a preparar para o futuro? Pronto,
1: nós ainda estamos em fase de desenvolvimento, ainda, o produto ainda não está disponível no mercado, por isso para já ainda estamos bastante focados em, em, em levar para o mercado esta solução. E iniciámos há, há pouco tempo um, um segundo piloto com 15 unidades nos Açores, e agora ainda vamos extrair muita informação, vamos melhorar aqui o, a nossa, toda a experiência de utilização, corrigir erros, focando-nos neste piloto. E mais tarde, queremos avançar para a industrialização do, do conceito. E, para isso, iremos necessitar de uma, de uma próxima ronda de investimento para conseguirmos, então, avançar com, com esse investimento necessário para toda a industrialização.
0: E, pelo que eu percebi, vocês agora já tiveram um investimento específico da Portugal Ventures, certo?
1: Exatamente, sim. Nós tivemos duas rondas de investimento per A primeira foi com a InnoEnergy e, agora, em janeiro, entrámos numa call específica, a call InnovaID da Portugal Ventures, e, e então temos agora também a Portugal Ventures como investidores.
0: Já agora, uma coisa que eu também não perguntei, que se calhar dei aqui um salto interessante, que é nem sequer perguntei como é que surgiu então a ideia de, desta, desta startup. porque Clugit? É um nome curioso, pronto. É,
1: o, o nome Clugit vem precisamente, faz parte da história da startup no sentido, eu trabalhei nos últimos 10 anos na, na Bosch, aqui em Aveiro, a Bosch Termotecnologia, que é a divisão da Bosch responsável por todas as decisões a nível mundial relacionadas com a água quente. E dentro dessas minhas funções e responsabilidades, enquanto gestor internacional de produto, fazia parte também de tentar desenvolver ideias inovadoras. E houve um concurso interno de inovação da Bosch onde pediu mesmo aos colaboradores para apresentarem ideias de inovação. Eu apresentei esta ideia, que me surgiu porque eu, no meu apartamento, tenho um termossifão, ou seja, tenho um painel solar com o tanque no, no telhado que tem como apoio um esquentador. Só que a água quente para chegar do telhado até o esquentador ainda demora ali mais de um minuto. E então o que eu percebi foi que o esquentador ligava -se sempre quer tivesse um dia muito quente, muito sol, quer tivesse um dia de chuva, o esquentador ligava sempre até a água quente do painel chegar ao, ao esquentador e ele perceber que a água então vinha quente e, e, e desligava-se. Mas esse minuto causava-me desagrado, não, não queria estar a gastar um minuto é, um de gás, quando, é, quando eu sabia que tinha estado um dia, um dia ótimo e, e que tinha de certeza água quente. Então, comprei simplesmente uma tomada com controle remoto e ligava ou desligava o escantador com, este, com essa tomada com controle remoto, consoante soubesse que ia ter essa necessidade ou não. Pronto, ali num uhum. dia em que tivesse estado o dia todo
0: de chuva... Exato, era muito provável que, que o esquentador precisava de funcionar, não é? Pronto, agora a diferença é essa, é que realmente uma pessoa não, não quer estar a usar um, o controle remoto não é? para controlar... Aquilo mais vale a ter uma, aqui um processo que faz a aprendizagem sozinha para fazer essa parte, não
1: é? Pois, e, e quando pensei nisso, pensei que fizesse ainda mais sentido então no termoacumulador, acumulador, porque conseguimos não só pronto, melhorar o conforto, mas sobretudo entregar poupanças diretamente às pessoas, reduzindo estas perdas térmicas que, que todos os termoacumuladores têm. Foi aí que, que achei que a ideia faria mais sentido ainda aplicar a estes produtos, submeti esta ideia neste concurso interno da, da Bosch. Fomos um dos vencedores. A Bosch uh, ainda investiu nos próximos passos, que foi validação técnica e validação de mercado. Para isso, uh, contámos com o apoio de uma agência, uh, de uma, uma empresa que presta serviços precisamente de validação de, de mercado e validação técnica. e Eles optaram por uma empresa na altura alemã. E então eu fui, fui a Munique, sentar me com essa equipa que nos ia dar essa ajuda. E, a certa altura, decidimos que, para a validação de mercado, iríamos necessitar de criar uma marca fictícia, uma campanha no Facebook fictícia, para depois direcionar as pessoas para uma landing page também à volta deste, desta marca fictícia e medir a taxa de conversão, ou seja, medir quantas pessoas é que clicavam em quero comprar este produto e, e, e avançavam nesse processo. E isso permitiu-nos, no fundo, validar que existe interesse e existe mercado para este, este produto. Nesse brainstorming em que estávamos a, a, pronto, a pensar aqui que tipo de nome é que devíamos dar a esta, a esta empresa, começámos a, a, a disparar ideias. Eu comecei a brincar com variações da palavra plug, em inglês, e sugeri plug, ou seja, simplesmente trocar o P por um K. E, de repente, este colega alemão olha para mim e fica assim com uma cara de fascinado. Ah, e diz-me, isso era, isso era perfeito, porque Kluge, em alemão, quer dizer precisamente smart. <risos> é, 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 está, a giro, está a giro. E então, pronto, percebemos que era o nome ideal. Depois, no, no processo uh, de registrar marca e assim, pronto, percebemos que também é um nome de família bastante comum na Alemanha e poderíamos ter alguma dificuldade, e então decidimos criar aqui o, o, o acrescento IT, e então ficou o Clugit.
0: Quando se faz estes, esta coisa dos nomes das startups, convém ter uma noção do SEO associado, não é? Estar a pôr Sim. uma palavra demasiado comum e a estragar-vos os planos.
1: E mesmo o Clugit, ainda percebemos que o site, por exemplo, clugit.com, já estava registrado uma empresa de software mexicana. <risos> Olha que azar. E, e pronto e decidimos dar foco, focos também à palavra a, ao setor onde nós estamos a energia, energia e onde claro. nós realmente queremos estar e então ficou o Clube Energy.
0: muito bem Bem, agora se calhar íamos ser um pouquinho mais filosóficos, não é? porque eu, eu gosto da ideia daquilo que vocês estão a tentar defender com a, com a startup e até é sabido nós que estamos aqui a enfrentar um, um desafio considerável de garantir esta subsistência energética do, do planeta, sem que para isso nós tenhamos de destruir esse mesmo, mesmo planeta através da, da contribuição para as mudanças climáticas. Com, com esta startup vocês realmente apresentam aqui uma vertente prática naquilo que nós podemos de alguma forma contribuir para a eficiência energética, mas deixa me ainda assim pedir-vos uma perspetiva se calhar um bocadinho mais abrangente. Qual é que é a vossa expectativa no futuro da energia? Iremos conseguir construir uma sociedade consumidora de energia mais sustentável e se calhar assim diminuir também um pouco o nosso impacto nas mudanças climáticas?
2: Eu, eu acho que Falando da, na ótica do, do, do consumidor, eu acho que to, todas as pessoas neste momento têm exatamente essa preocupação, as pessoas querem poupar, querem poupar energia, querem poupar água e, pro, e procuram muitas vezes produtos exatamente para esse fim. E muitas vezes, se não os têm, inventam. Eu estou em imensos fóruns e blogs e páginas de Facebook onde as pessoas discutem estes temas e é incrível a preocupação que as pessoas têm. Por exemplo, no caso de poupar energia e no caso dos termoacumuladores, já vi várias discussões das pessoas que tentam efetivamente usar as tomadas inteligentes para conseguir exatamente o que a Clugit quer fazer, não é? Mas claro que tem que estar a ligar e a desligar e a programar exatamente para conseguir alguma poupança. Por exemplo, ao nível de, de, de poupança de água, onde tentam também colocar uh, nas torneiras os areadores para, para misturar água com ar com a água, para, para que não saia tanta água diretamente, reduzir os caudais. Portanto, eu acho que há muita preocupação das, das próprias pessoas em, em fazer. Um, em poupar, em, em cuidar também uh, do ambiente, não é? Agora, muitas vezes não sabem, não sabem como e, e acabam por. Uh, por andar à procura e entrarem nestes fóruns, exatamente à procura desta desta informação. E isso é muito importante, é muito importante já haver nas pessoas uh, esta preocupação.
1: Concordo concordo totalmente com o que a Carla estava a dizer. E o, o nosso conceito, a nossa abordagem para os produtos tem sempre estas duas vertentes, que é não só uh, contribuir para esta nossa missão, que é esta democratização do demand response, mas fazê-lo sempre atraindo consumidores, com eficiência energética e por isso é que um, um dos, o próximo produto que temos, que temos na calha também para outro tipo de aparelho doméstico tem também estes dois lados, ou seja, é um produto que poderá tem este potencial de conseguir reduzir consumos energéticos, mas ao mesmo tempo uh, dotar esse mesmo aparelho também depois desta possibilidade de flexibilidade e de oferecer uh, também estes modos de prioridade para a energia renovável. É nós queremos muito apostar, porque nós também sentimos que isso, são importantes ter estes, estes dois lados em qualquer abordagem. Acho que também não concordo muito com quando existe esta obsessão apenas em poupar energia, que isto gera demasiada ansiedade e demasiada pressão nas pessoas para poderem desfrutar de um simples bem de imersão uma vez por mês. De repente já, já têm um sentimento de culpa do que estão a fazer e acho que isso... Também não podemos viver presos a, esse, a essas questões emocionais e essa pressão. Já, já, já somos pressionados por tanto lado, já temos tanta pressão em, em, em todos os níveis, a nível mental, em, em tantas vertentes, que acho que estar aqui a adicionar mais esta pressão muito cega não, não é de todo benéfico. Então nós queremos ajudar as pessoas, de certa forma, a libertarem-se dessa pressão, conseguindo pronto, oferecer aqui eficiência energética, sem afetar demasiado o conforto ou sem, sem ser necessário grandes sacrifícios. Uh, acho que aqui o único sacrifício que estamos a pedir às é pessoas de vez em quando quando foge da sua rotina, ir à nossa app e solicitar um banho quando quando não estava à espera. Mas, face as poupanças que conseguimos entregar, que até se refletem diretamente em dinheiro, não só em poupança energética, mas mesmo em dinheiro, e face depois, então, a esta grande ajuda que estamos a dar às energias renováveis, acho que já é um papel muito importante que as pessoas podem ter, sem ser necessário estar aqui a tomar luz em, em dois minutos, em vez de tomarem em 7 minutos. Pronto, que depois cada um sabe de si, mas depois começa-se a entrar aqui numa espiral já de maluqueiras <risos> em que as pessoas já fazem sacrifícios mesmo quase desumanos em prol do ambiente, mas nós queremos libertar as pessoas um bocadinho também desse, desse sacrifício.
0: E há abordagem também que vocês estão, estão a pegar, eu acho que também é importante de referir, que é essa questão da eficiência energética que na prática se reflete no bolso das pessoas não é? porque o que elas querem é poupar dinheiro não tão, muitas não estarão certamente preocupadas com o futuro do, do planeta ainda para mais uhum. quando não conseguem às vezes ter essa visão de que mesmo que esteja distante não interessa é um impacto que terá nos nossos filhos, nos nossos netos e portanto é, é relevante ter essa essa, essa essa associação na cabeça mas quando algumas pessoas não a têm e não têm se calhar essa relação emocional têm pelo menos a relação económica com, com não, estas exatamente. questões energéticas Éticas, não é? E portanto, se calhar esse, esse é o ponto importante Que é aí pegar aí, que é para pelo menos tentar convencer as pessoas por essa via é,
1: Isso em Portugal, infelizmente, ainda é um, um grande problema O conceito de pobreza energética ainda é muito forte em Portugal é. E é engraçado porque não é só a nível de pobreza em geral o, o problema Mas é também a nível de mentalidade das pessoas que ainda existe muito pronto, aquela cultura de, de que investir dinheiro em energia, em aquecer a casa, é desperdiçar dinheiro. Ainda existe muito essa cultura. Eu acho que o maior exemplo disso era quando eu estava, estive a trabalhar na Alemanha durante uns tempos pela voz. Estava inverno, a nevar na, lá fora, e eu estava a falar, na altura, com, pronto, com, com a minha namorada, que agora é minha mulher, uh, estávamos a falar por, por, uh, por FaceTime. E eu estava t-shirt em casa e ela estava com, com dois polares <risos> em casa, quando lá fora estavam dois graus, 12 graus em Portugal e, e na Alemanha estavam menos 10. Pois. E isto, acho que ainda é muito cultural também esta coisa das pessoas pouparem energia, sentem-se sentem -se bem por o fazerem, porque no fundo estarem a conseguir poupar e estarem a bocada disso, mas o, acho que o impacto no conforto é, é demasiado grande.
0: Muita da ligação, seja produtos, seja a atitudes, é, vem da emoção, não é? E, portanto, essa emoção é importante trabalhar, quanto mais não seja a emoção da pessoa perceber que está a poupar dinheiro, que está a melhorar de alguma maneira o ambiente, se, se tiver essa inclinação vá, de sustentabilidade. Portanto, é importante focar sempre nestes, nestes vários pontos. Seja como for, eu sei que há aqui uns, 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 bastantes desafios que... que vocês em particular têm que enfrentar para conseguir convencer, um, ou conseguir gerar um mercado necessário para esta via e ao mesmo tempo estar a contribuir de alguma maneira para a sustentabilidade do, do planeta. São de facto desafios complicados, mas é isso, é preciso fazer esses esforços. O que eu vos desejo é maiores, maiores felicidades aí com a vossa startup e que vocês consigam de certa forma ter aqui alguns produtos realmente interessantes e que possam contribuir para estas, estas temáticas que estávamos a falar e espero bem que depois digam alguma coisa quando já estiverem bem lançados e quiserem, e quiserem e tiverem aí os vossos produtos para, para divulgar, ok?
1: Muito obrigada muito obrigado muito
0: obrigado eu então por terem participado aqui no, no, no podcast e mais uma vez felicidades aí para o vosso projeto muito obrigado só,
1: gostava só de terminar também por uh, dar os parabéns por este tipo de, de iniciativas e este, este tipo de podcast que, que são bastante necessários também para mudar e moldar aqui algumas mentalidades e culturas que acabamos de experienciar e também pronto, agradecer ao Over Urban Challenges terminando aqui da forma como começámos uh, porque este tipo de iniciativas no nosso caso concreto foi essencial para darmos aqui o próximo passo e arranjarmos aqui a maturidade necessária para uh, avançarmos com este com este produto e é muito bom ver que também em Portugal e não só em, no, em Porto e Lisboa mas também em, em cidades mais pequenas como Aveiro se começam a, começam a surgir este tipo de iniciativas a ajudar o ecossistema de startups e a conseguirmos criar aqui então esse esse ecossistema que é essencial para o sucesso da start, das startups não, não adianta ter uma equipa e uma ideia fantástica se depois todos os prestadores de serviço ali à volta uh, ainda não estarem em desenvolvidos e com maturidade suficiente para apoiar uh, as startups que vão surgindo.
0: É verdade. Esse pode ser que, que o ecossistema de empreendedorismo também mude um pouco em Portugal. Temos visto alguns avanços nos últimos tempos e é importante que deem esses apoios para que ideias como as vossas possam possam surgir. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado tá. Um grande abraço para vocês e sucesso aí para, o, para a vossa startup. Um abraço.